0: 各位粉丝大家好，欢迎收看投资最给力，我是阿力。今天一定要带你从世界的总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，这个周末大家是不是坐立难安、啊？因为礼拜五的美国股市可以说是血流成河啊，四大指数啊，我看都是跌幅三 percent 以上，其中费城半导体跌快六 percent 哦，中厂跌五点八趴。那为什么会这样呢？势必跟这个包尔谈话有关。那这个鲍尔谈话也引发今天台股。盘中啊，大跌最多就是超过四百点。那包尔到底讲什么？为什么股市下成这样呢？我们就帮大家來整理一个重点哈。那包尔呢，他主要是跟大家讲了一个非常明确论述啊。他说，通膨会带给企业跟家庭的痛苦啊，所以要继续坚持下去哦。在这个升息的部分，打击通膨是他持续的一个政策的执行啊。我们来看一下，他说到高通膨的形势仍然很严峻啊。尽管说七、欸、月、啊、很多数据像是 CPI、啊、跟 p c 等等都有趋缓这样的一个情形呢，但是还是这个徘徊于四十年的新高，而且啊远高于两 p e r 这样的目标。也就是说啊你看到这个 CPI 虽然有、呃、下滑，这个年真的有下滑，就是说哎、欸、通膨可能啊这个力道减小了，但是离绝对值两目标还很远啊。哦，所以联准会他说不会被一两个月左右的数据所左右，所以这个升息还是继续势在必行那持续升息，他说会带来一些痛苦例如说这个中性利率呢，二点二五到二点五 percent 之间，其实啊已经差不多就到这个位阶了。但是由于现在通膨还是非常严重哦，他说联准会必须继续升息啊。所以为什么股票会大跌？有一个很大原因是，哎，之前不是市场说。啊，明年可能会降息吗？他这次明确的说不赞同市场定价明年要降息这件事，所以自然大家觉得说，哎，利空出尽的这样的一个味道，呃，就一消而散，哦，所以造成股市的一个大跌。那其中呢，还有两点是非常值得关注的。他说，历史经验有警告说，不要过早放松这个政策。所以呢，它的因 m p 还是会持续继续下去。那暗示呢，大幅升息的脚步呢，其实还是会继续走了哦。因为他说，为移的恢复更稳定、跟更有生产力的一个经济啊，一部分的工作是必须打破通膨预期的控制。简单来讲啊，会持续升息，而且市场现在就害怕，那你之后升息的这个节奏会不会超乎我们大家的预期？所以市场就大底来一个反应啊。那台湾的民俗月刚结束，不过美国的似乎正要开始哦。华尔街的这些呃专家就开始说，哎、欸，会不会更恐怖的还在后面啊？像平号的经济学家就有提出啊，现在美国的经济环境哦，已经从原本低公司、低技能的这个蓝领阶层向白领扩散，所以呢，八月的 CPI 年增率可能会进一步的扩大哦。所以大家认为通膨趋缓可能没有想象中那么缓啊。说。啊，他们认为直到九月啊，直到九月才有可能见定啦。所以大幅升息是合适之举。好、哦，那其中呢还有其他经济学家提到一些关键的重点，例如说包尔啊，这是绝口必谈经济软着陆这件事，也就是说，哎，经济衰退似乎是不可避免的一个情况啦。所以呢，现在包尔啊，与其去谈经济衰退，他现在比较跟大家强调的是，像这是短短八分钟的演讲啊，就谈到稳定物价。这个关键中的关键，所以现在联准会目标势必就是持续的去打击通膨，抗通膨比支撑经济更重要。所以也因为这样言论，我们可以看到，今天美国的亿万富豪啊，在礼拜五可以说是损失惨重，大概损失二点三兆台币的市值啊。像 Amazon 的这个创办人损失两千亿哦，那这个马斯马斯克的损失一千六百亿，都是因为这个联准会。这么鹰派的一个说法哦，所以导致股市的一个大跌。那也有很多人说，那你干脆就像1980年代，帮他收听总会主席叫保罗沃克大幅的升起，一次给他升到底，加速股票的见底。不过呢，升起毕竟会面对到经济的衰退是比较难以避免的。所以衰退这一题，在接下来股市接下来升息节奏中该怎么看？就是今天跟各位讨论一个重点哦。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是什们资深财经专家老木华木豪哥。第二位呢是我们的上市公司的基金操盘手，非常非常厉害的陈龙华老师，这个礼拜又继续来跟我们大家好好的解盘。好，一开始我们跟木华哥来讨论一下啊，最近这个包耳八分钟短短的演讲哈、啊，如果我是那些亿万富豪，我要气死，市值少了两千亿，少了一千六百亿，虽然说是纸上的这个价格的变化，我难免心还是会有点痛啊。那现在市场呢，知道说稳定物价打通膨是必要之二。之后呢，其实现在。也有一个说法，就是说，哎、欸，美国的经济啊，如果没有陷入这个 L 型的衰退，哦、喔， L 型就是衰退很严重的意思啊，才有望抑制通膨啦。因为现在啊，专家们表示哦、喔，哎、欸，通膨是一个结构性的问题哦、喔，而不是周期性的问题。因为大家知道，在经济上，很多时候是周期性嘛啊、喔，现在物价高，那可能过阵子什么因素解决了就低。但是现在比较像是经济战哦、喔，西方这个比较消费导向的，跟生产导向的东方。简单讲，中美两国之间的一个竞争啊，好、哦，那未来呢？通膨如果这又会发生什么新的制裁哦？这几年在国际上层出不穷啦、啊。原物料武器化哦，大家可以想到俄乌战争，这个天然气对欧洲的影响哦，更多供应链问题，其实通膨有可能还会居高不下哦，所以现在重点是 F E D 啊，可能要把利率提高到五到六百分哇，这个就非常非常高、哦，那维持在这样的水准。通膨才有办法打下来，毕竟现在通膨啊 ，CPI 动辄是八 p e 以上，所以我们就要请教孟华哥，对这一题啊，衰退这一题，我们现在投资人该怎么去面对？好
1: ，那我想，呃，这也是我们今年一贯以来保持相对哈对大盘保守的一个主要原因。我们很多很多。呃，观众朋友、网友都说：“哎、欸，你们好像太悲观了，对,對,對,對、哦，这个太保守了。事实上，呃，今天的大跌就证明了是，其实我们并不是悲观，我们也不是保守，我们是谨慎。哦，因为毕竟刚刚阿格丽所谈的这个通膨的这个大魔王、大魔王他还没有走掉之前、哦、对，其实我们对整个呃股票市场的形式，哦、我们都应该是相对保持谨慎。但我常跟很多朋友讲、哦、我们看。呃，金融市场看投资永远是正面的因为正面你才能看到机会、嗯。对，如果说你是一个呃负面看待的话，你只会看到恐慌，看到这个风险。哦，所以我们必须要正面看待。那但正面看待不代表盲目的乐观嘛，也不代表盲目的买进。<對>所以我们在正面看待金融市场的同时呢，我们要保持呃对市场失去的弹性跟观察，谨慎评估。对，那我们可以看到上周五美美股的大跌哈，呃，它跌下去会不会是一个机会呢？其实就我个人来看哈，相对其实我到。这今天我倒反而没有那么悲观、欸哎，因没有那么悲观。为什么？可能很多人很意外说，對啊欸、木华哥在这个地方個跌四百多点呢、欸？对、欸，今天台股跌四百多点，美股呢？你可以看到上周五是狂崩啊，对，没错，开盘就已经是下跌了，但是呢，它越跌越多，跌到尾盘几乎是跌到最低嘛，嗯<哼>哦、你看到费半指跌幅将近六趴，嗯、<哼>这个很罕见，夸张，夸张。好，那你可以看到那个呃标普指跌幅超过三趴也很罕见嘛，对。那另外，纳指跌幅将近4帕也非常罕见，尤其是道琼，很少一天出过一千点的跌点，它跌幅超过3帕。那大家知道，这个道琼一千点的跌点呢、啊，可以讲说是三个月从来没见过了。好，也就是说，过去三个月到球有没有出现过一千年跌点？似乎大家又回到了今年上半年那种恐慌的气氛，有那个味道啊。对，但是我要跟大家讲说，其实，在这个第第点上面，我反而是看到机会了。好，因为今天我们看到这个美股的下修、嗯、呃，其实我个人比较认定它应该是一次性的宣泄，一次性對。对我认为它持续崩跌的可能性不高，这等一下我跟各位报告。嗯、好，但是呢，我要再强调就是说，看到机会不代表盲目的买进哦，<笑>看到机会也不代表 s h 哦。看到机会，而是你这个地方开始可以准备要进场哦，嗯、而且是分批小量的进场，<對 S 1> 并不是一个大量的进场。我先把我的立场讲清楚。就是
0: 不要觉得说现在你要抓一个绝对的时间点，<對 S 2> 啊，一次跟他骗。没
1: 错没错，而且呢，不要讲说，哎，哎，莫阿哥翻多了哈，我其实我并不是翻多，我是短线看到机会，中线看到机会。嗯、<但 S 2> 短线
0: 可能有一点漏
1: 。对，但长线上，正如刚刚主持人阿格力所谈的，就是说我们现在看到整个大魔王还没有走。那经济衰退影阴影还在前面，嗯、所以我们在长线上面我们还是要保持谨慎。但是我们操作灵操作策略可以灵活嘛？好，我们来看一下，就是说，呃，这个鲍尔他在这一次的短短八分钟的一个谈话上面，让市场增发这么多资金不不好，不但是不但是你刚刚讲说这个美国的所有这些大富豪总共八百亿美金的增发，如果你算平均美股各大指数三趴的跌幅，你知道说。这样子的一个跌幅下去，整个美国股市的市值蒸发了超过兆一兆美金。一兆
0: 美金，对，所以说
1: 我们可能更关注的是全球投资美股的人，才，财富都大蒸发。你想看一天蒸发一兆美金，它会每天出现吗？呃其实应该不會应该不会嘛？<對 S 2> 美国的 GDP 也不过就二十几兆美金，如果你每天增发一兆美金的话，那还得了。所以为什么讲说这种跌幅啊，基本上我们应该把它视成是一次性的宣泄的主要原因，这是第一点。因为感觉有点恐慌的位置。对对，那我跟各位报告，我也统计过这个标普，其实它今年以来哈。呃，超过三趴的跌幅，这么我们已经今年已经八个月，快、嗯、快要结束了嘛，八<是>月底了嘛，八个月来你看到这么多交易日哈，标普超过三趴的跌幅也仅仅只有六次。嗯、那标普今年最大跌幅单日是四趴，是好四点零四，是出现在五月五月的时候。所以你会发现它它不是说呃每一天都会出现三趴三趴这样灌下去了，所以大家也不用自己下自己了所以我，我我也认为台股今天的下修。大概到今这个礼拜的上半周，礼拜一禮拜、礼拜可能明天就就止跌反弹都有机会哈。嗯嗯那最晚可能礼拜三，我觉得下半周呢应该有一个比较明显的一个反弹上去的一个机会。哇，这
0: 么快？对，下半周对、啊欸、我
1: 个人看法就顶顶多就修正三天，最多修正三天。是事实上你要说啊，修正一个礼拜，甚至台股要出现一千点的跌点哈、嗯嗯啊，我个人认为这个几率都不大。是，好、啊，那我们来看一下。那当然，这个呃，联总委主席鲍威尔哈，他这个短短八分钟蒸发那么多资金，<笑>他最主要讲什么？对，他主要讲三点，就是说要汲取三个教训。哈、哦，他又开始引经据典，所以有人讲说那个福尔克上升嘛，刚刚讲 ，Pow Pow Walker 又<對>又上升了哈。不、哦、过他说，央行有责任保持通膨稳定，而且在较低水平。这个较低水平讲的是什么？两趴，这个大家其实也知道。<以>哦、对，所以说呢。心里要有准备，又联准会如果不把央通膨打到三趴以下，他是不会松手的。好，所以这个他让市场有一个定价了。好，过去市场可能太轻忽联准会的决心了，因为联准会在呃去年到今年一连、啊、一連串的失误，他的信誉已经丧失了嘛，所以鲍尔这次要重拾联准会的信誉，所以他就狠狠的，就是一次给你打到死就对了。原子都已经讲给对，那一次打到死就代表后面不会再有利空了。喔、这也对哦，这也是为什么我认为说呢，是一次性宣泄的主要原因，就是说。他既然都这次已经把话说到绝了嘛，就是话都讲到这样子。比如说我今天男女朋友，我就跟你讲说啊，拆了啦，我們就不要再见面了，不要再联络，赖都删掉，什么都你,你想看后面还有后续吗？后
0: 面只有复合的可能，对吗<嘛>？所以也就是
1: 说不会更坏了嘛。所以他已经一次把话都讲到死，讲到绝，讲到最狠了。那你觉得后面还会有什么更大的一个这个所谓连准会放话的利空？然后股市也反应了，对，股市也反应了。所以这就是第二个原因，我认为他比较倾向一次性宣泄的一个主要原因。<是>第三个呢？他第二个，他第二点讲说，公众通膨的预期对通膨路径有重大作用。所以换言之，他第二个教训就是说，我一定要把这个通膨的预期心理打下去，因为左右通膨最主要长期的一个升跌呢，就是民众的预期心理、嗯。因
0: 为民众觉得未来会
1: 通膨，诶、嗯欸，通膨就真的会来。对，那我把话说到最狠，是不是让你们死心了？让市场也死心了？就它的这个作用是在。然后他说，必须坚持政策到抑制通膨任务完成，这是三个教训。那也就是说呢，我一定要把通膨打到三八以下了，不然你们。卖跨税喊的掉了哈，嗯、<哼 S 2> 我一定会这样干，所以说让市场一次定价。
0: 其实这三点、啊、也不是有出乎大家意料
1: 之外的言谈，只是说过去市场可能真的太乐观，说跨税喊。对啊，就是说他一次让市场定价，我反而觉得是好事。所以你看那个之前一直批评他那个 Summers、嗯、<哼 S 1> 美国前财长，呃，终于讲好话，他说，嗯、<哼 S 1> 哎，这次包尔终于讲出人话了，做了他该做的事情，这代表什么？代表其实市场某种角度是正面看待的好，那我们来讲说这个通膨预期心理，你可以看到这三条线，好、哦，非常清楚。这个是密西根大学一年期通膨预期，啊、哦，是这条灰色线，啊<對>，另外呢，联邦基金利率是红色线，你会看到那个 CPI 年比增幅是蓝色线。阿、啊、跟你有没有发现，它其实长期以来它就是一个同步的一个情况？对，没错。好，所以说呢，通膨心理的确是会推升 CPI 物价，然后呢，也会引导这个整个联邦利率。的上去都是联动，对，但是你可以看到过去啊，联邦基金利率向来都是领先整个这两条线，都、就是说它的它的它的它的一个呃走势都是领先的哦。嗯、<哼>你有没有发现这个红色线它都是在上面？对，领先。Even Powell r c 那时候它也很快速升息，拉到这个一九八零年拉到上面，但是这一次联准会完全落后。也就是说呢，鲍尔他现在发现就是说联准会落后直率曲线这个问题，他现在必须要赶快的加速的解决。所以呢，我也要跟我们观众朋友讲说，就是说今年。还有三次联准会会议，它一定是大幅升息，这个你不要意外。我认为到年底三点七五三四趴的区间是绝对可能的，嗯、是好、哦，所以我们心中也要有这个定价。所以也就是说，尽管我们认为短线的机会出现，但不代表中长线你就在这个地方放胆、嗯、大量的买进。其实
0: 木华哥讲这个就是也跟操作没有冲突了，嗯、因为你觉得说。长线如果还是有一些引忧的话，嗯、那你的操作就要做短一点。没错<錯>
1: ，灵、哦、活操作，资金部位控制。哈、哦，那你呃，基本上我还是会建议大家至少五成现金要放着了。哦、对，不要说全部修，狠。就是说你，你你你现在提高持股到五成是 OK 的，但是你还是有五成现金放。嗯、但很重要，选股啊、嗯哦，不是乱买哈<笑>、哦。那大家可以看到，呃，我们看到这个是标普过去一周以来十一大指数的一个走势图。嗯、你会发现，唯一一个指数涨。哦，唯一一个板块涨就是能源，它涨四趴，其他全部惨跌。哦，那红色跌最多了，红色就是这个呃 tech n o l o g y 就 I T， 就是苹果所在的板块，那它跌幅是五趴。科技类，对，科技类相对能源涨将近五趴，所以你会发现其实呢。通膨真的是远远哦，大家不要轻忽它，因为油价又上去了，好<是>，美布油又到一一百块美元一桶，所以能源基本上它还是涨的哦，原物料还是涨，所以在这样的一个呃情况之下，你就知道说为什么联准会它要立抗通膨。那至于说呃九月二十一号的会议哦，到底呢这个升三码还是升两码？现在市场已经定价六十一，现在最
0: 新的数据对六
1: 十但是我要跟大家讲哦，其实市场倒不认为联准会后面会持续这么鹰派，为什么？你会看到到年底。到年底呢，市场最主要的定价是升到三点五到三点七五，而不是三点七五到四趴哦，四趴，呃，这个只有三点七五到四趴只有四成的一个人认定。对，那到明年呢，大家可以发现，到明年的七月，哈，那个联准会到明年中，联邦基金利率呢，市场的一个中线看法呢是到三点七五到四趴。那都跟今年年底差的太多。所以说代表什么？代表尽管包尔如此之鹰派啊，哈。但是呢，已经把狠话说绝了。但是市场仍然认定联准会呢，后面它升息的步伐不会说要超过四帕，嗯、<哼 S 1> 因为它这次也讲很久，美国中性利率就是二点五嘛，你超过二点五就伤害经济了嘛。对，好，所以也就是说，如果升到四帕也就够了。所已经很紧繃了。我认为啦、哦，美国的终极利率，包尔在这次也讲了，说大家要可能要意识到一点，到二零二三年年底、哦，美国的联邦基金只会低于四帕一点点。嗯、<哼 S 1> 那意思就是说，大概三点七五到四。哎，刚好
0: 很符合预期
1: 。对，所以说。呃，大概情况是这样。我认为呢，这次联邦基金利率的终极目标是四趴了，啦是不是他就？就他认他们大概应该也认定说，四趴就会把这个通膨可以抑制住了哈、哦。那这个就是我们后面观察。那四趴基本上呢，其实我们所反映出来的股市的定价哦，应该呢就会在今年下半年到明年上半年这段时间给完成了。嗯、也就是说呢，回到这个投资的长线的角度来讲，长线的角度来，我个人会怎么做呢？我个人会在明今年下半年年底，明年上半年。做长线的投资布局，也就是说，长线投资在大概一季之后。对，也就是说，我认为呢，明年上半年也许股市还颠簸，好，那下半年开始第三季、第四季，慢慢股市就有机会。好，就是说，如果我们看很长线是这样，短线我们就是中短线我们就灵活操作。是，好，那回到就是说另外一个角度，就是看为什么我支持我这个看法。好，各位可以看到这是礼拜五，好，美国十年期国债单日的走势图，你有有发现其他是先升后降哦。它中场各位可以看到，它是跌到三点零，它是回到三点零三。有上影线，所以你去看 TLT 好， TLT 这档 ETF 就是那个 i s h a r e 20 y e a r Plus Treasury Bond 这档 ETF， 它其实上周五是涨的哦，它不是跌的，嗯、代表什么？代表债市并没有反映包尔这么阴的一个立场。换言之，债市的一个呃走势呢，它其实跟我们刚刚讲的菲方瑞啊，我们刚刚讲的那个 Fed Watch 是一模一样的。代表什么？代表就是说，大家都认定通膨已经见顶嗯嗯<哼>。尽管包尔在这样讲，它只是让市场死心、脆心而已。就是说，它一定要把通膨打下去，但是通膨确实是见顶，所以市场认定后面通膨是要下来的。嗯嗯<哼>。好、哦，这个已经很明显哈、哦。你可以看到，两年债也是一样哦，它最高到三点四，然后之后就下来咯、哦。哦，它收盘它其实是收低的哦。所以，如果我们从债市来看，其实反而不像这个股市那么狂慌。所以你去看今年元今天的元大二十年的 ETF 是涨的、啊。哦，它今天是不是跌的？它是涨的。好、哦，所以这就是反映我们刚刚讲。那另外呢，经济的面向，我们还是要注意比较有引诱的是五年期跟十年期已经倒挂了。好、哦，大家可以看到五年期三呃五年期跟三十年期三点三八二，三十年期三点一八九，所以这两个已经开始倒挂，就连续第二天的倒挂。另外呢。三个月期的也上到二点八八，然后呢，六个月期已经上到三点二。对，好，所以说三点二，各位可以看到，它其实跟三三十年期也倒挂，是代表说呢，后面还是有经济衰退的风险。也就是说明年应该是美国正式经济衰退、股市打底的一年。好，我我我就讲白话一，因为、嗯、<哼 S 1> 大概我个人估计，那如果美国股市是这样子的话，台股大概也差不多。对、哦，就是应该是明年就是一个震荡打底
0: 。所以衰退是一定会见到，只是说什么时候而已。<對 S 2> 那如果照目前这样的。持续看起来，明年上半年可能大家就会真的看到所谓的衰退
1: 。对，那但震荡打底不代表它会出现比今年更大的跌势、哦。因为股票市场通常第一波哈、哦、第一年下跌，熊市如果走两三年的话，它第一年下跌是幅度最大，因為大家有預期空间最大。对，那之后呢，它会出现一个相对相形震荡打底的一年。好，所以呢，好的股票它可能已经先先行会在今年第四季见底了。
0: 今年第四季見对，今
1: 好有的好的股票就是明年产业有前景、嗯、基本面也好的，对，基本面好的。所以你可以发现，今天有很多个股哦，我观察到有很多个股它其实开低，现在走高，甚至有翻到盘上了都有。好，那我们来再看一下美国通膨是不是见顶了呢？虽然我打个问号，但是我个人认为应该是见顶，因为你从最近美国各项经济数据看到它已经见顶。比如 PPI 哦，这个七月月月比下滑 0.5， 五帕，这是2 0 2二年、二零二零年四月来首见。CPI 8.5 月比零增长哦，嗯、<哼>然后呢？七月的核心 PCE 四点然后呢，比是去年十月来最小增幅，所以你会发现从 PPI、CPI、PCE 看起来，美国通膨是都降温的，溫的对。然后呃，马上要公布八月的 CPI 嘛，我认为它继续下降的可能性非常的大，好，所以通膨见顶应该就是我们现在看到一个市场趋势，只是联准会这边不松口，它会继续打，我觉得其实是好事。<對>另外呢，我们可以看到。联准会仍然鹰派的原因是什么？他第一个打头打交通膨胀，不凶他太嗨。对，然后呢，避其攻<对对 S 1> 一一一亿然后股市回稳，联准会的那个所谓的卖权暂无必要了，因为他也知道暂时不会破底。还有呢，就是重建联准会的权威，<笑>他<笑>这最重要对。对他信心，大家对他信心面没有了。这次他等于说重拾市场对他的信心，还有保持美元的强势地位，因为美元强势，美在美股就跌不到哪里去。嗯、好，所以美国它其实，在宏观全球策略调控下。它最重要的武器就是美元、美债、美股。好，所以说呢，在这样的情况之下，它这样做法，某种情况下可以保元、嗯、保持美元的强势地位
0: 。我觉得木华哥讲的真的是非常精彩、啊。那木华哥上个礼拜也有跟我们说，嗯、美国啊，其实就是资本市场的老祖宗啦、啊。好、嗯，所以经过这一连串的说明之后，大家就可以知道说，嗯、为什么鲍尔要持续这么的硬派，主要还是。防止啊市场上又超出联储会的一个掌控了、啊。不过也像梦华哥讲的，哎、欸，通膨数据确实很多项都有降温这样的一个情形。那在搭配市场现在已经反映了这样子利空的情况之下，哎、欸，第四季大家开始逐渐去找一些落底的好股票，看起来是一个还蛮好的时间点哦。好，那在近期的股市上呢，要跟大家。讨论的就是在于资金面的一个问题啦，因为在长期这样悲观的情况之下，其实现在资金面也反映了现在的情况。我们来看一下，在目前的 M1B 跟 M2 的年增率跟台股之间指数的变化，我觉得这个图。非常具有参考价值。其实木华哥在以前我们节目也多次有跟大家聊过这个数据啦，哦，所以今天再帮大家复习。那所谓 M1B 呢，你就把它想象成是这个资金的比较活水的部分；那 M2 呢，就是比较稳定的这样的一个资金啊。所以当 M1B 跟 M2 他们的年增率哦 ，M1B 比较高，而且高很多的话，那股市的动能自然就强。我们可以看到。在过去啊，哦，一年以来，其实去年的八九月，这个年增率的差异还是非常的大哦。你看十五 percent 跟八 percent， 十四点九跟八点六 percent， 台股可以称在一万六、一万七，但是但是今年以来，我们可以看到这个 M1B 啊，这个年增率大幅的下降，然后呢 ，M2 跟 M1B 的差距自然而然就越来越小，所以台股为什么会跌到？一万五其实也是可想而知啊。那以七月最新的数据来说，哎、嗯欸、，M 1 B 这个要留意哦，年增率 6.67% 居然低于 M 2所以在这样的情况下，短期这个股票操作是不,是不能太乐观了、啊，蒙
1: 华哥。没错，这个资金面确实是不断的在退潮哈，这个包括美股也是一样。好，全球资金面确实是不利于中长线航行情，这也是为什么我们讲说中长线我们还是要谨慎的原因。大家看到这两个其实出现了死亡交叉，那死亡交叉应该是呃三年来仅见的一个状况，代表台股的资金面在退潮哈，整个资金面在退潮。那今年呢，我们可以看到大盘呢到上周五哦，不含今天呢，因为今天跌得蛮重的哈。那我们看到大盘到上周五总共呢是跌掉十六趴，好那十六趴呢，各位发现今年有一个很明显的状况，就是日均量。好，你可以看到日均量到这个上周五，它才2626亿26。那各位知道去年的日均量多少吗？去年日均量是四0亿，四千亿，对，再紧追啊對！哎，从四千亿降到两千六百二十六亿，所以呢，基本上它告诉你，没量就没价。所以它只有个股表现机会，所以你会发现，哎，为什么这一波、呃，本土色彩主力股都去拱那个、呃，中小型的这个所谓升气股、欸？因为大型股需要很多钱，越没 EPS 的越会涨就对了，<笑>好像基本上这就是所谓的没量下的一种所谓的主力团暴行情。好，那这种现象我们都能理解哈。那另外，融资余额大减，你看那融资余今年减了三十一趴，减了八百八十亿。大盘有没有跌那么多？大盘没有啊，十六趴。啊、<對>代表散户其实都已经是这个呃死伤殆尽了,、喔、了，放弃了哦，放弃。那通常我们都认为，像这样的现象持续很长一段时间下去的话，就是股市要会见底的一个机会、喔。没错，哦、因为、呃、基本上融资有点翻指标。好，那我们来看一下三大法人的状况哈，大家可以看到呢，外资今年呢砍掉股票砍掉多少？砍掉上兆台币哦、喔，一年来它就砍掉九千多亿。如果你看今年以来它是砍掉上兆、嗯<哼>，那台那。台股是靠谁在撑啊？是靠投信，投信居然可以买了两千五百、两千五百多亿，所以你也不要忽略投信，它其实还。算是真的很有。其实我们散户也有贡献，对不对？买了一堆 ETF， 后续就去买股。对，然后呢，自营商基本上呢，也是站在卖方的，他避险跟自行操作在卖，所以三大法人一年以来是卖了八千五百多亿。对，那最主要是外资从这个呃整个金融交易场提款提了一兆啊、喔。那但问题是，各位可以有发现有没有？就外资其实在最近啊、喔，它其实已经呃，其实已经卖超已经是渐渐趋缓，所以我认为呢。超过一兆之后，外资在今年第四季啊，在大量的在卖，超个几千亿的几率不大，因为
0: 该卖都卖了。对，它贵
1: 的时候不卖，现在卖。它大概已经差不多去年五千亿嘛，加上今年一兆，就一兆五千亿了嘛。哦，所以我觉得他大概提款也提到差不多的一个情况，所以我们也可以预计，就是说本土资金的力量会慢慢在上来。好，就要投信如果持续一直买下去，他不退场，再加上国安基金，再加上呃这个四大。呃，这个八大行库哈等等四大基金等等的一个加持的话，<對 S 1> 我认为大概在金融上不见得能完全跟外资平衡，但是也可以产生一点大概差不多三分之二的一个平衡作用。所以，我们对这个行情就是台股往下破一万四，短线上、中线上没那么悲观，也是因为本土资金的力量有慢慢在上来哈。那另外，我们来看一下上柜指，上柜指其实最近比大盘强很多，你发现。它的跌幅已经收敛到十六趴哦，它曾经一度跌幅，我记得比应该三三成左右因为、欸、之前小新股很惨、啊。对，那但是它最近很强哦，它其实现在目前距年线的乖力已经只剩下四趴了，那、哦、很低耶。对還、欸，如果真的爬回年线，那不得了哈、啊。嗯、那我们可以看到它这个呃十六趴跟大盘差不多，然后它的融资减了二十五趴。好、哦，那各位我们发现，基本上它的融资减幅没有像大盘这么大，但是也是相当惨烈，也是超过它整个跌幅的哈、哦。那它的日均量也降得非常的低了哈、哦，就六六百多亿的一个日均量，但是基本上这个量能降的一个幅度没有像大盘这么多。对，哦，所以代表本土的资金比较琢磨在这上面。嗯、那另外呢，外资在这个上柜呢，它一年来砍了八百多亿的股票，投信呢在上柜琢磨二十二亿，好、哦，那自营商呢在上柜它是。呃，整体是自呃避险跟合计都它自行操作的部分，呃是卖超，但是这避险的部分是买超，所以基本上你可以发现三大法人在一年来哦，在上柜是卖超了八百多亿，但你有发现其实外资最近一个月在上柜。投信法人整个整体三大三大法人全数是在那一个月内都是在买超的，所以为什么上柜相对大盘强？哎，味道有点提早发动。对，你有没有发现上柜已经很明显开始在稳住的一个情况了哈？那我们来看到加权指，你可以看到大盘乖离年线还有这么大的幅度。但上柜我刚刚讲，它只剩下四趴了、嗯<哼>，所以你会发现，哎、欸，上柜爬上来，爬得非常的这个明显，所以代表什么？代表现在目前短线上面、中线上资金是去加持中小型股票，中小型股哦，比较筹码轻的，然后呢，本土法人比较能控得住的，它会避开外资的这些大型股。所以，我们观众朋友，如果你短线要操作的话，你要去找一些有有有题材的，哦，跟随的这种所谓本土资金的团报股，你可能在上柜找会比较有机会。嗯哦，那什么台积电啊、联发科啦、啊，哈这些大型股哦、啊，他们很好，但是呢，我觉得他们呃真正的一个落地时间呢，应该会拉到明年上半年的时候。好、哦，我们现在目前还不急的在这个地方大量的去布局，像台积电啊、<對>像联发科这些、嗯、呃所谓的这个大型的重量级的权重。因为
0: 看美元指数也还在走升，那外资持续汇出这个几率还是蛮大的
1: 。哦、没错，那我想呃最后再给大家看一下，因为毕竟我们刚刚讲投信嘛，对不对？投信到底他在买什么？你会发现，哎、欸，华兴今天开低走高，对，好、哦，你有,沒有发现，呃，你你可以看到投信它最近这个十个交易日，它买超的大部分在上市的部分都是一些重量级的这个，呃，船厂或金融的圈子，没错<錯>，好、哦，那尤其它华新买很多，所以我觉得大家可以关注一下华新。华新它基本上它这一波的走势非常强劲，而且呢，它今天也是一个开低走高的一个，呃，很明显的相对的就是有投信的底气，对，那上柜呢，你可能更更值得注意，比如说元泰这一波是创新高的股票。然后呢，你会发现，呃，像这个车用的这个这个台办、哦，哦、它基本上也是投信加持的。加灯你也可以注意，好，我觉得这几档像汉磊，你也可以注意，好，第三代半导体的这一些呢，我都认为是，呃，现在目前看到就是说盘面上相对上面投信有加持，在贵买的部分，我觉得更值得大家注意，比上市的部分更值得大家注意。嗯
0: 、好，谢谢木华哥给大家的解析哦。那木华哥刚刚也讲的非常清楚了，一连串从这个。包尔他为什么要这么强势的谈话？其实啊，就是希望市场不要过于的乐观了、啊。不过也由于他把话说死了，所以木华哥也跟大家讲，这样你后续要更大利空，这样的可能性就少了很多了。好，所以在因此这样的一个情况之下呢，股市有大底有反应的。那在这个时候，我们要做的就是找一些好的选股的方向，例如说，哎、欸，外资持股高的持续在卖的，你可能要避开，转向以内资为主的一个股票。做短期上的操作，那我想啊，这是一个比较好的一个方式。好，那接下来我们继续跟陈龙哈陈老师来好好的讨教一下大盘啊。那我们更细节来看，因为刚刚木华哥给大家的是一个整体的哦一个轮廓，那我们再往细一点去走。我们先来看台股的大盘啊。那礼拜五美股大跌那么多，那上礼拜的台股呢，其实。表现还算不错了哦，先低后高，可是今天哦一根这么大根的掉下来，当然画的是有点夸张，不过就是今天其实跌幅还蛮重的，所以在这个时候啊，张老师你也认为现在不应该那么悲观吗？还是其实我们应该要悲观呢？
2: 好，那我们看到哈，哎、欸，我们来看一下说上个礼拜我们在节目里面有讲过说大家很紧张说万五到底会不会破？哎、欸，我们在节目里面讲说。哦，万五不会破，因为融资余额只有 1,900 亿，<對>融券有61万张。阿格里也讲说啊，这个融资这么少，杀到哪里去？杀不下去。所以说，我们上个礼拜预估整个大盘回档的幅度在一万0啊， 15, 一万五千一哦，到这个15010啊、哦，零一零这个区间，果然哎、欸，只有来到15053。那今天我们在昨天在测，在预测说，哎、欸，今天可能大盘会开低的情况之下。那我们有两个样的一个逻辑的一个思维推断
0: ，老师这个算法是在今
2: 天开盘前就算好了。哎，对，开盘前就算好了。所以第一个是说，如果说现在市场上在传言说选举前，国安基金它的任务是大盘守万五，啊，台积电守五百啊，
0: 市场上传闻。哎
2: ，这是一种玩笑话了啊。但是如果说，哎，可能大家如果对于这个，哎，那个美联储啊，联总会哎升息这个二两码三码这种，就是大家已经预期的效果。范围之内的话，那它有可能今天哎、欸、开开的低一点，但是可能还能够守住啊一万五千点。所以，我们第一个啊预测说，哎、欸，如果说它能够守住一五零一七的话，哎、欸，那就有金。这是最棒的哎、欸，有惊无险。嗯、但是呢，哎、欸，今天的市场的反应就比较激烈一点了哦，所以因大家认为说，原本认为说，哎、欸，可能啊联总会可能明年、欸、年底或明年初就改为降息的这样的动作，嗯嗯现在已经这个预期就消失掉了。消、啊、失掉的情况下，今天的反应激烈的话、欸，那我们来算到说，整个行情来讲的话，从这个啊、呃、一五四七五啊这波反弹的最高点跟之前的低点，这个最低点，然后这个差距是一万一千五百四十七点，乘以啊零点三八二的话是五百九十，就是这个
0: 黄金分割率。哎、欸，黃
2: 金分割。那你从这个最高点扣掉五百九十点的话，哎、欸，一四八八五。
0: 哎、欸，老师，今天我们盘中还在录影呢、啊，还没收盘，嗯、不过。嗯刚好是跌到一四八四几左右，哦, 43, 哦，就很接近哦。对，然后就我们今天的低
2: 点就我们就昨天就已经抓到今天的低点，所以说既然满足点已经到了，所以说有惊无险，说最低点应该就在这里。嗯所以就跟木华哥讲的一样，哎、欸，可能最近前三天会反映一下，后面大概会做一个反弹啊。整个来讲的话。一四八八五就是我们今天算的基低点，然后它也来了，所以满足点到了，短线会有一个从这边可能会有一个类似震荡，甚至有不排除慢慢再往一万五千点去做靠拢。但是我们有看到一点，就是说，哎，整个来讲的话，这一个一个所谓的收敛型的三角形，它已经跌破了，跌破了情况之下，它可能会慢慢再回去。那也就是说，现在一万五千点跌破的情况之下，虽然说，哎，来到一四八八五，然后。反弹上去，那投资人要注意的是，接下来再遇到一万五千点这个所谓的收敛三角形的这个压力点這，这边可能还会有压力。所以你不要以为拉回到一万五千点就好、哦、没事了，后面可能继续涨，你可能要反啊，预、呃、防说靠近一万五千点这边可能还会有这个震荡再拉回啊。这个拉回的时候，我们再来看看量价结构或是说整个环境有没有改变，嗯嗯这时候才能够考虑说要不要在这个时候再去。哦红低层阶所以
0: 呢，在我们节目后续也会持续帮大家追踪啊。不过今天陈老师跟大家讲的意思就是说，你不要看到啊，今天盘中跌那么多，上礼拜五美股后，嗯，四大指数三 percent 以上的跌幅，你就觉得说，哇，是不是又要 gain over， 又要又要再创新低了？那显然看起来还没有到那么悲观啊，哦，对不对？好，那接下来我们就要跟大家聊。那在没有悲观的情况之下，其实不是所有的肋骨都符合这样子的一个看法哦。嗯嗯我们风向非常重要。以台积电来讲好了，台积电的这个 ADR 在礼拜五的美股呢是跌三点二三 percent， 其实也是蛮重一个跌幅。因为我们可以看到这边啊，其实是蛮多。这个均线纠结的一个地方，月线、季线，可是一次就给它跌破了。所以现在看起来似乎选大型股真的不是太好的一个选择。因为我们也帮大家统计啊，台湾几个重要的全职股今年以来的一个走势。哦，台积电跌到十八 p e 联发科因为跟手机有关的啊，就特别的惨哦跌41 ，跌四十一那金控股今年因为寿险啊、金融市场动荡的关系，其实表现不是很好跌24 ，跌二十四只有这个红海。哦，还是投资报酬率正的。不过红海它就是一个抗跌抗涨的公司啊，嗯、所以大方向看起来呢，利大买小似乎是一个比较好的情况吗？嗯、所以老师接下来的选股啊，有哪一些类股是要注意或者是需要避免的
2: ？好，那我们看一下啊、呃，上个礼拜五外资哦，那个美国指数跌的这么惨哦，科技股跌的这么惨。哦所以我们可以预期说，今天可能哎、欸，外资持有的股票比较高的这一些股票，它可能哎、欸、下跌压力会比较大。所以我们整理出来说，哎、欸，最近这三十日啊、喔，这三十日、喔，我们看近三十日啊、呃，外资买的比较多的，哎、欸，我们看到就像友达啊、联、呃、电哈、喔，然后群创<創>、嗯、啊这些。但你有没有发现说，其实友达啊、呃、群创其实都是一个低价股，而且它反弹的幅度也不是很大哦。所以说，你如果说看很害怕它杀下来，你急着想卖开盘就卖掉的话，你可能会卖的比较位置可能比较不会那么好。对，那像说，哎、欸，预计说这个联电 ADR 已经跌得很深，所以我们预计说今天联电也可能会大跌。但是如果联电跌跌破四十块以下，你卖它也没什么肉。其
0: 实以它的基本面来说，虽然大家对未来有点疑虑，<對>但。再继续往下杀，要杀到多低哦？对对,对,对，有限嘛，
2: 对不对？所以说，连电你看开在四十块以下，你你你去卖它的话，其实也没什么没什么好处啦，它可能会拉上去，你就白卖了，对不对？所以说，我们整理出来以后，我们看说，哎，有一些股票，例如说啊，外资有买很多，但是它的股价涨得比较凶，哎，它的回档。幅度就比较大哦，所以说我们看一下，说哎，最近像统一指数，没说哎，高档已经到了哦，那就说不要再追了。但它一直维持在20块3。那今天的中心店它还在，嗯、<哼>反而还是翻红的哦，所以卖它其实也会被修理。然后我们就看一下哦，类似像这个啊伟创啊，伟创、啊、这一只股票，我们就来看看伟创这一只股票。哎，外资也是买很多。那目前伟创这一只股票来讲的话，你如果说很担心外资持有很多的股票今天会杀下来，那你会不会很？想要卖它的时候，你先看看这只股票，它是不是它的股价是不是会接近前坡的高套牢区？对，如果它接近前坡高套牢区的话，啊，又是外资持股比较多的话，你反而就要比较小心一点。而且本身来讲的话，它最近的成交量就比较小。成交量小的话，有一个好处跟坏处了。好处跟坏处也是说，容易拉抬，也容易灌压啊，所以
0: 上下冲。哎，对对对，上下
2: 。<笑>所以说这样的一个情况之下，今天开低下来来讲啊，虽然它跌了，只有跌了两趴多、喔、所以哥，但是它整个来讲的话是破线哦、喔，整个这个均线就破线，就是整
0: 个形态上不不好了。对，然
2: 后它整个来讲的话，你看它的一个正 DI 哈、喔，正 DI 已经是往下啊，负 DI 要往上，所以它这边正负 DI 已经要啊形成一个所谓的一个。接触哦，做一个反转，等于负低压要往上、啊、正低压要往下的情况之下，所以它这种类似像这种股票，外资又持有很多的股票，啊、你才要去小心它
0: 。好，所以呢，那个陈老师也提供几个原则啦：外资持股高不代表说你一定要很紧张，<對>例如说呃，已经之前杀到非常多了，比比较敌无可跌的这一种，<對>或者是说其他比较需要留意的，例如说像伟创，哎、欸，你接近前波的这个套牢区，勞勞那你成交量你也没有。有效的放大去支撑，嗯、<哼>技术现行上又往下弯，嗯、那这个时候呢，往上的几率不是说没有，但往下的几率,、嗯、率比较高，比较高哦。那你就可以啊、呃，比方说你有赚啊，先跑或者是小亏，先跑一趟，嗯、或许也是不错的一个选择啦。欸、好，那我们讲完了该留意风险之后，接下来就要跟陈老师请教，嗯、那其他的股票有没有一些是值得可以去注意的
2: ？好啦，来我们来看一下哈。整个来讲的话，美股大跌，我们的台股的选股策略要去怎么去做一个选股的策略？第一个，刚刚阿格力有讲到，弃大买小，最近都大型股会跌的比较深，对、嗯，那现在就是一个小型股、中小型股。会比较有活泼啊、哦，就是说内资为主嘛，哦，所以我们看看第二点，内资成为护盘的主力，所以我们看看今天的贵买指数啊、哦，是否止跌回稳？如果内贵买指数止跌回稳，所以你要看
0: 行情的话，可能不要太管上市，反而去看上贵。对，上贵
2: ，因为内资的主力都在放在上贵这方面。那我们来看看说，哎、欸，最近比较内资比较着眼点在 IC 设计，对，还有科技股啊、哦，所以说这两个指标，我们来看看有没有所谓的一个抗跌回稳。重点是哪里？台积电五百的关卡有会不会走得住？就是看国安基金有没有盘中在拉。嗯嗯我们刚刚说，呃，台股的一个大盘哦，大盘的满足点已经跌到了嘛，所以你看最近哎又往上拉，往上拉，你看我们啊、呃、台积电今天开盘一开就跌到五五百块以下，但现在又拉到五百块了，这代表说哎、欸、那支国安基金有在护盘，是、哦，所以在这种情况之下也是我们的一个。观察重点，我们的选股策略的一个观察重点。那我们来看看说，哎，时间现在来讲的话，哎，这根今天这根长黑来讲的话，会把一些市场的多头信心给消化掉。所以，我们投资人要用什么？以中长中长线来保护短线啊、哦。也就是说，哎，你买的股票其实是中中长线是看好的，你短线可以来做一个短线的操作，哦、这样的股票是 OK 的。嗯、对。然后我们来看看，注意啊、哦，最近是什么？屏盖股啊、哦，这个我们这个 4, iPhone 十四快要出来了。预计下半年有九千万只啊这样的订单、啊、所以说哎，瓶盖股、电动车还有光通讯这些族群是可以留意。那再来的话，金融股看是不是也是一个护盘的政策、护盘的工具、欸？尤其是
0: 因为通常过去护盘的时候还蛮常拉金融股，
2: 而且今这个礼拜是金融股的一个法说会的一个密集的一个召开的时间点，好像国泰。国泰金大家就会、欸、很注意，对不对？兆丰金呢、啊？所以说、欸，金融股是不是会形成这样的护盘的工具？这也是我们在这个大跌的情况之下，要来去做的一个关注的一个主要的一个重点啊项目。好,那那好，那我们来
0: 看个股哈
2: 。好，个股哎，那我们看一下，我们最近教大家怎么在这种行情哦，选股不选市哦，选股重于选市的情况之下，怎么去选一些强势股？而这种强势股来讲的话，它又能够、欸、有一个。好的表现哦、喔，我们刚刚讲过。好，那我们今天要教大家一个新的一个选股的策略啊、喔。过去美国有一个非常天才的交易者叫 Davis，Davis，Davis， 他是啊、呃，这个1920年生，然后到1977年就 g a i n over 了。天才通常都活比较短，<笑>他从1万美金变成200万美金，但是各位有没有想到？ 1920年到1977年，一万美金的价值是很大的。我记得阿格利有讲过，过去好像二战前的一块一个巧克力是一块美金嘛，对，后来是涨得很很高了。所以你不要看那一万美金，实际购买力非常强。对啊，所以说变成200万美金，到现在200万美金也算是還還下了下下了。所以那个1977年的时候，哎，也是一个不错的金额嘛。所以他提出了一个观点，是说如果哦这个是50日的高点哈、哦，那假设说最近有一个。整体是能够突破五十日的高点的这根 K 线的，不管它收红收黑，然后突破之后连续三天都没有在创新高的情况之下，啊，它的一个拉回的低点哦，就是一个底部，啊，它的这个高点哦，就是一个所谓的高点区域哈，这个就是一个箱型啊，一个。那当它你突破这个箱型的时候，可以去做一个买进的动作。所以说我们刚刚跟顶最近很强，是因为。好，这边突破五十高点的时候符合它的这个箱形整理，然后最后这边又能够再突破这个箱形，其实出
0: 现连续三次，对
2: ，所以说，哎，这边有一个买进点，这边有一个创高的，又在一个买进点，在这样的一个情况之下，你看我们最近的一个它的一个走势是比较强势的，虽然说今天大盘是跌的，但是呢，哎，它的一个抗跌性是比较高的哦，那你看。整个来讲的话，它的一个技术指标啊，正 DI 往上，负 DI 往下啊、哦、，ADX 是往上，所以代表哦，现在还是一个多头趋势。那只要它没有爆一个在高档没有爆这种大量来讲的话，我们知道这种爆大量都是一个拉回嘛哦，所以说它只要没有爆这种大量来讲的话，这边也是一个爆大量拉回，爆大量。所以这个整个多头行情都能够持续所以说这是一个美国天才交易者 Davis 他提出的一个观点。所以大家
0: 如果以后要追强势股的话，不妨把这个突破五十日高点的口诀记起来。<對 S 2> 哦、如果、欸、突破了，那有拉回，没有再破低，那又在一次挑战的时候、欸，反而是一个好的点、喔、<對 S 2> 所以这边就是一个好的
2: 买点嘛。哦，这边买点，看这边就创新高所以说这样的一个理论，大家可以参考一下。尤其这种这种现在行情是比较诡谲多变的那突破五十日的、啊。的高点代表它的一个强势是会比较强的、喔，对这种股票就比较能够去买它的话，比较能够赚钱了、喔、<對><那>好，我们看下一档哦，新华新华我们在啊、呃、第一个礼拜啊、喔、前两个礼拜以前一直在讲这只，我记得那时候一讲就就大涨了，涨停就涨停，对不对？所以说你看啊，今天虽然是因为它涨得比较多，所以今天回档的幅度比较大，但是你有没有看到在礼拜五，们上个礼拜五来讲，它还在创新高，嗯、也就是说你看我们两两三个礼拜以前讲的都是。在两三个礼拜以前，你不管在什么样的价位买进，在上个礼拜五都是赚钱今天虽然是拉回，但是整体来讲的话，它还是在一個,一个多头的一个格局里面你看这个所谓的一个啊两条线、喔、d i f 跟 MACD 啊、喔，已经出已经来到零轴以上了嘛哈。<對>这样正负 DI 正 DI 也在上面，那这个又站在所谓的一个它的一个啊区间啊整理区间的之上啊，就、喔、是、這個、所谓的一个支撑点啊、喔。所以说目前看起来来讲的话他的第一个满足点2202已经来了哈，那第二个满足点是二4四零，那只要说他不要破 2,000 块来讲的话，后续可能还是看就
0: 还有空间哈，因为
2: 那个内资嘛哈，我们看它 IT 设计跟这个设计啊买很多这个，所以说这种就是一个呃比较强势的股票。好，那我们看看另外一个高利来高利<麗>，诶、欸、一样，你看50日的高点对不对？在这边，那这边是不是突破它？连续三天没有没有再创新高，它是、嗯、形成一个盒子有没有？盒子以后这个点是不是出出现买进点？所以说你看你买进点在八十七块，现在已经快到一百块。哎、欸，其实追抢也不是不可以，只是真的要有机可循才行。你要符合我们这个条件，你才能够去抢。现在很多人很怕，哎、欸，我追抢会不会套在高点？啊、所以说，哎、欸，你看如果说按照我们他的这样的一个操作逻辑，你不要以为说，哎、欸，他那个二战前的一个操作手法是。不符合现在的大
0: 师，经过百年之后还是大师。对呀、啊，你
2: 看巴菲特八十几岁、八九十岁，人家也是二战前的一个操作方式，到、嗯、现在也是很好用。所以整个来讲的话，哎、欸，这边是不是他到五十的高点在这边，他已经哎、欸、这边是不是突破了
1: ？突破以后
2: 形成一个箱型、喔，啊，箱型这边停损就放在这个、喔、回档的低点。但是你看这边又拉上去以后，<對>代表哎、欸、后面这一段是不是很稳稳的赚啊、喔？不会被骗，也不会被套在高点。那、嗯、<哼>目前你看它这两条均线。啊 ，DIF 跟 MACD 都在零轴以上，对，所以说这个强势强势，那<勢>正 DI 也在往上，所以这个股票也是强势的股票，拉回反而是可以这个观察一下，嗯、<哼>因为它这个盒子的上方来讲的话，就大概八十七块这个左右。好，所以股市大跌不见得坏事，哎<對>，有也许有这个拉回的买点这样
0: 。所以今天陈老师也教会大家新的一招了，之前教大家这个。呃 ，A A D S 啊，那今天要教大家就是，如果有突破五十日新高的话，哎，这时候追强就是一个很好的时间点。时间好，那也记得啦，所谓的这个支撑压力，其实陈老师在过去节目中也有教过我们哦，所以试着自己换算一下，对哦，有设好一个止损点，我想这样也是很重要的。好，那接下来我们要跟陈老师讨论的是一些比较产业面的选股，特别是在汽车部分，因为车用啊，在近期真的是很强哦。好，那新能源。汽车，我们该怎么样去留意呢？我们先来看一下啊、喔，现在的这个中国确实是全世界啊，电动车啊，中国称为新能源车，<對>很大的一个市场。上半年的销量呢是260万辆，占全球销量的六成。所以，如果你要看电动车的机会，一定要看中国哦、嗯喔。那现在呢，中国已经指出一个重点，而新能源车虽然快速的增长，但是一些相关的基础建设还是远远的不足了，特别是在东北啊。西北的部分哦，比起中国的东部或者是南部，这个基础建设的这个商机还是很大，也必须要加快啊。嗯、好，那讲完了相关的这个电动车的基础建设之后，我们再细部来看一下电动车的这个晶片，因为半导体股票在今年啊都跌得蛮多，主要还是来自于这个消费型的晶片。不过车用晶片状况就不一样哦。嗯、那我们看一下车规晶片的企业，这家叫新驰科技，他们的董事长说目前。晶片价格大跌的是消费类的，而非汽车的晶片因为汽车这个晶片还是一个供不应求的状态。他有提到啊，晶片供应链的问题还是存在，因此在这样的情况下，车用相关的电子，哎，就值得大家去留意了啊，例如说刚刚我们讲了这个车用晶片以外，车用的 PCB 大家也可以去留意因为电动车用的 PCB 的量啊是传统车的三倍，也就是说，就算世界上未来的汽车每一年的销售量差不多，可是里面只要电动车的占比越高，其实对于这个车用 PCB 的需求就会增加。再加上你看，哎，电动车的销量，二零二零年是三百万辆，那到去年呢是六百五十万辆，一台车已经是传统油车的三倍的用量。那你销量又在这样成长的情况之下，哎，势必对相关公司的基本面。会有很好的一个挹注。那如果以去年前十大车用电路板，欸、台湾其实就有四家公司哦，分别是劲鹏、星星、建鼎跟定盈。好，所以讲完这一大串，接下来就要请老师来帮我们选股了。现在刚刚讲到这个车用晶片啊，以及车用 PCB， 都是一个好的方向。嗯、那老师，近期的这个技术现形上有没有一些公司是值得去留意、
2: 啊？好，来我们來看一下哈。整个来讲的话，全球汽车的产量预估，我们看到到二零二三年哦。可以达到这个九千，因
0: 为这几年其实都千万辆都是都因为缺
2: 晶片了、啊，对，缺晶片，哦、所以说到二零二三年反而会是一个爆發,发性的一个成长。你看这个统计的图表是这样，然后这个看到你看啊，全球的需求也是一个成长，然后然后所谓的北美啦、啊、大中华，刚刚讲到阿格利讲到大中华这一块，有没有？哎、欸，这个也是个第二位哦，就是除呃全球之外，你看这个最高就是大中华啊，所以说这个汽车晶片。啊，未来 p c v 这一块可能就是我们投资人可以在这种产业大盘大跌的情况之下，哎、欸，可以去做一个选股的一个标定。那讲到 p c v 可能大家会看到哦，先看到新能源汽车。那新能源汽车，刚刚我们阿格里有讲到说，哎、欸，可能二零二一年就是已经到六百五十万辆。那最大的一个转折点在二零二五年，二零二五年它可能哎预估到一千六百万元元，成长非常非常增长非常的多啊、哦，所以它的未来的市场也非常的大啊。嗯啊，所以说相关的产业哦，都可以去关注。那讲到这个来讲的话，大概会讲到，会会直接会想到新兴这只股
0: 啊？星星今年真的是跌到明明白白，明
2: 但是它目前来讲的话，哎、欸，在这个底部这边有一个形成一个所谓……哎、欸，老
0: 师，你这样画好像有足底这样的味道、哦嗯、对、啊，这样就
2: 是有一个足底的味道。不过今天的大盘跌，它也会跟着跌了啊、哦。那目前的关键在哪里？目前这两条线来讲的话，你看它一直都没有过啊、哦。这边你看形形成金叉往上。但是它临走这边就有点犹豫感觉，所以你看它在这个位置形成一个收敛型的三角形，有没有跟大盘很像？收敛型的三角形就是哎、欸，这个是一个关键点，但问题是今天这个关键点来讲的话，它没有往上突破，它反而是因为啊这个大盘不好被带下来，所以说在这个临走之上，只要它没有突破临走之上，其实都还是在做观察啊，你也不要太冲动的冲进去哦，你可以稍微观察，等它哪一天突破临走之上。这个才是一个比较真正的一个买点。那现在你我们看到正负 DI 啊，正 DI 负 DI，ADX 它都在这边纠结，所以它没有一个方向性，只是说我们可以关注一下说，说这样的股票来讲，它形成一个主底啊，形成一个主底，然后再又在临走这边啊震荡啊，哎它的产业面又是比较看好，所以我们投资者可以去观察，对，但是不急着在这个时候进场，它有可能还这个底可能还会。租的蛮蛮久的啊，所以这个我们可啊，我们的投资朋友啊，做一个建议啊，这个信心可以做一个观察。嗯哼，嗯，
0: 好，那接下来呢，要跟各位聊的就是生技类股了，因为生技类股在今年、嗯、哦，真的是少数台股里面的亮点，嗯、特别是药华药一路的往上涨，那、嗯嗯嗯、最近这个合一中天又卷土重来啦。嗯嗯、哦，那为什么这个生技相关的会受到关注呢？是根据历史上的经验啊，然在美国。经济衰退期或者是通膨我、哦、见顶的时候，欸、其实生意类股反而是资金侵睐一个方向，毕竟这是刚需嘛，你也不能因为说通膨啊，你就不看医生<是>、哦、那阿克力这边有一个表啊，帮大家统计过去四次的景气衰退的情况之下，哎、欸，这个美国生意类股的表现是怎么样？我们可以看到四次衰退期分别是在九零年代、哦、2000年2008跟2020啊、两千年、二零零八跟二零二零啊。好，那这四次呢，只有一次、哦、就是在科技泡沫。当时候呢，它是属于一个报酬率比较不好的一个情况，不过也只是小跌啦。哦、嗯，其他的三次，我们看这个报酬率都有这个两成以上。那如果在子分类来看呢，不管是制药 S p 500醫療、医疗、医疗器材，还是标普的生技，所谓的生技比较严谨的定义，在国外就是跟基因技术有关的，制药这种就比较不算啦。台湾通常讲生技类股就是包山包海了。哦<嘿>、喔，所以这个子分类帮各位分类的蛮。啊，清楚了。不管是制药、医材还是生物技术，哎，其实都相当的不错啊。平均的报酬的中位数都有啊十 percent 以上。那其他的像是医疗服务啊、生命科学的工具，这个就是说做实验需要提供这个仪器设备耗材这些公司啦，或者是管理的账户，其实报酬率就还好。不过大方向上来看啊，其实如果投资生意股药，似乎是在一个景气衰退期。哦，是一个不错的选择。所以在生意类股上，最近在台股，坦白讲也涨蛮多的啦。嗯、哦，所以老师，有哪些股票是你觉得哎、欸、还不错，还是有后续可能的
2: ？好，后来我们看一下說，说、欸、哎上次我们讲过，生绩股就是内资的主要的操作的标的嘛。所以说内资操作主要有两个原则，一个是快，一个是弹啊。所以说要做生，在台湾要做生绩股来講，啊、快要快很准，要快很准。对，嗯、在国外。在美国这个比较成熟的国家，啊、它可能是一个长线投资标的。<對>在台湾可能不就不是一个味道不同的，<會>不是一个长线投资标的，不同所以要快要准啊、哦，对不对？要跟随这个内资的脚步。那、啊、我们看最近，哎、欸，这个宝盈富景它的基本面是比较好的哦，而且主力也是在这边上下上下骑手。那整个来讲，我们上一次来讲说，哎、欸，它一五零到一五五之间会有一个所谓的满足点的压力，但是、欸、到上个礼拜五突然有一个突破。来到 160， 但是今天大盘不好、啊，它又做一个拉回。它整个来讲的话，我们看,看这个从上一波的一个低点 85.6 到这个反弹的高点是129。所以说反弹 43.4 啊。如果说 43.4 的一半啊，所以一二九加一半的话， 1 5 0 7七，它只要能够站 150.7， 点它就能够去啊。这个测试一下它的终极满足满足点一七二点四啊，一
0: 七二点四这样看起来还有空间呢。对啊，那
2: 看这边在一七二，它的套牢区在这里啊，所以说，哎，它如果说能够站上去的话它就有可能去、啊、挑战这个。不
0: 过这个升级股真的是很刺激，一七二点
2: 二八十股啊，现在又回来，又要回去，又回来。这个是比较主力比较琢磨哦，比较重的股票，但是所以它会来回来回的洗盘哦，所以说我们投资朋友不要追高哦、喔，不要追高，但是哎、欸。逢低买进，靠近，大部分靠近大概十日线上下买进的话，哎、欸，逢高上去，如果它能够站一五零点五以上的话，哎、欸，它后面可以也许有机会。有机会跟
0: 预期。对啊，
2: 如果说哎、欸，你靠近十日线买进，它到一五零到一五五之间过不去，欸、短线把挡一下，嗯、<哼>等它拉回的时候啊，再来做一个买进的动作，这样会是比较好的啊、喔。好，那我们看看说，整个来讲的话，它的一个技术面现在，哎、欸，这个正负低，这个 MACD 跟 DF i 是个零走以上，对、欸，偏多嘛，對,对不对？正负 DI 正 DI 在负 DI 之上，它这个 a d S 往上，这也是一个偏多，所以它的技术面是比比较偏多的格局。但是主力洗盘洗得很凶，这个时候你的操作的方式就是，哎、欸，拉回再去做，然后逢高上不去，我们看 150.7 如果上不去，我们就卖一下。嗯、对，上去了就再看，后面接近172就可以赶快。啊、哦，所以
0: 这个节奏的掌握点，啊、哦，陈老师都跟大家讲的非常清楚了啊、哦哦。
2: 对。而且这个也蛮符合的、哦，你看这个129也是近期大概
0: 呃所谓五十日高
2: 点，五十日高点、哦、接近五十了，有些不是刚好刚好那五十。你看这边也是拉回，这边是突破了，
0: 再次验证了、啊，再次，在这验证
2: 突破，这边突破以后，你看突破129这边，哎后面就波上涨行情，所以说那个操作 d e v i s 的 Box 那个操作方式，很适合在这乱世之中的一个操作方式。好，那我们来看看另外一只啊华广，华广我上一次有讲过、哦它整个来讲的话，你看这边出现这个八十三这根长红出现一个大这个所谓的一个高成交量，那我们它就是说在上涨过程中出现大量来讲呢，通常会有一个拉回，但是你看这个拉回的幅度其实也不大，来到八十三点一而已。那现在又往上拉，那今天大盘跌，它还是个小涨，以代表说这只股票其实是蛮有支撑的哦。那整个来讲的话，你看它这个七十六跟七十一的长期的啊这个过去整理很久啊，对，很久了，所以它往上的话。至少哦，八十一哦以上哦，所以说它只要它没有跌过，跌破八十一的话，你看七十一加七十六，五块五五块加七十六的话啊，那可能就是八十一。只要不要跌破八十一的话，其实都还是一个多头格局。因为你看这两条线 ，DIF 跟 MACD 是零轴以上，还是持续的往创高啊。这个 DI 正 DI 还是在负 DI 之上啊，所以说这只股票看起来就会比较還 OK 一点。对，所以拉回可以关注这种股票。那最后一支股票，我们来看看。葡萄网、啊，葡
0: 萄网应该大家没有买过股票，可能也吃过它它的食、啊、品，<對>特别是直销，它旗下这个福仲
2: 有很多钱哦。对，过去过去这个提神药品就是那个康贝特嘛，喝赫在上，<對>现在是蛮牛哦。对对对，啊<對>，这个很有名。那那个葡萄网来讲的话，我们看一下说，哎、欸，它最近的一个最大的一个啊、呃，这个长虹棒在这个一三八有带大量，所以说这个大量之后，我们知道说，哎、欸，这个。大量之后，通常会有一个拉回。你看这个从138拉回到 127.5 五，对不对？所以我们算这个幅度来讲的话，大概十块，十块钱左右。那十块钱来讲的话，如果说138如果往上同样的一倍，因为它现在已经突破这个下降下降趋势线，对，然后往上了嘛。所以如果一倍来讲的话，会来有机会看到 148.5。那整个来讲的话，这个哎、欸、这两条线 ，D i F 跟 M C D 哎、欸、零轴一样是零走以上，就是一个多头的象征。正 DI 来讲的话，这边你看哦，这个正 DI 在往上啊 ，ADX 也往上啊，所以说看起来来讲的话，这只股票啊长线的一个啊是比较好的，因为它一个所谓我们刚刚看到的这个三角形收敛，它是突破的。嗯、我们看看很多都是往下就是跌破大盘呐、啊，或是刚刚看到很多股票都是啊往下的啊，这只是往上。那它的基本面、技术面都还不错的情况之下，我们可以来期待说，哎、欸，它如果只要它能够守住这条，不要再跌回这个下降<對>下降趋势线，后面有可能来挑战前波的一四八。但是你有没有看到前波的一四八来讲其实它是没有量，的，所以它不见没有什么套牢的。好，哦、这
0: 个也是大家关注。如果前一波这个高点
2: 啊，哦、假设量是这样的话，那这真的难攻。保刚跟宝林、宝林附近那个一期啊，对不對那个量就很大，<對 S 2> 那一个很心，你就要靠近就要。
0: 所以你看到量那么粗的情况下，可能碰到一期啊，先跑一趟。对对对,對，是一个不错选择。但是你看
2: 这个一四八，其实这边是没有量的，<對 S 2> 所以他有比较有机会来挑战这个新高。嗯、是好，谢谢陈
0: 老师给我们的解析。所以呢，经由陈老师今天的解析，你也可以知道他说，技术分析啊，其实相当好玩，但也有很多美眉高高要注意啦。例如说刚刚讲的，前一波的这个套牢点，如果成交量是很大的时候，自然那边压力就很大。所以什么时候接近压力的时候，要站在比较卖方，什么时候要去拼呢？其实你就可以参考成交量的角度去做切入哦。好，那今天的节目呢，相信大家都有一个很清楚的轮廓。梦华哥一开始从这个比较总金以及 F E D 的政策的思考面来跟大家讲说。其实啊，这个定价已经完成了，就是哎，我就是要持续的去打这个通膨。那既然已经定掉的话，之后自然就不会有太多的意外，不会有太多的意外。股票又下跌了，自然就有反映这样的一个情况。所以呢，之后股市往上走的机会其实还是有了。不过木哥也提醒大家，其实在这个整个经济衰退的节奏上，今年第四季以及明年的上半年是有比较有机会可以见到的。所以在比较长线的这个投资上啊，大家还是稍安勿躁。不过呢，短线操作是有机会的。今天跟大家讲过很多，哎，气大买小的思维到底是怎么样？那相信在搭配陈荣华老师教给大家的，例如说你去选择车用、选择生意，再搭配所谓的满足点来做这个操作的话，效果就会相当的不错哦。好，那如果你喜欢阿格里今天的投资最给的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见喽，拜拜。